0: Desde este momento, vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA, por Radio Universidad.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de AM580, Radio Universidad, en este domingo 10 de mayo. Eh, y para aquellos que nos escuchan por las redes sociales o por las cantidad de distintas frecuencias que retransmiten la señal de una vuelta por el INTA. Saludamos a todos y es un placer realmente estar y compartir eh, una vez a la semana, eh, desde la investigación, la divulgación, la ciencia y la tecnología, eh, lo que hace el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario a lo, a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba y, por qué no, Muchas veces abordamos también temáticas que tienen que ver con lo nacional. Hoy, en una vuelta por el INTA, vamos a eh, tener varios temas. Eh, vamos a hablar de calidad nutricional de trigo. Eh, vamos a seguir con esta serie de tips relacionados a cómo pensar una huerta en espacios reducidos, eh, pensando en la gente que vive por ahí en un departamento o que vive en lugares chicos. Bueno, hay una posibilidad para, para, para producir alimento, para entretenerse en el marco de este aislamiento que estamos viviendo, más que interesante. También vamos a abordar una temática que ya, de la que ya hemos hablado, pero que es realmente muy interesante, cómo es la posibilidad de hacer compost, ¿no? Y qué hacemos con los residuos, digamos, una mmm, valedera eh, forma de... Eh, reducir la cantidad de residuos que tiramos y que, que como consumidores utilizamos y a la vez la posibilidad de generar una tierra para una tierra con muy buena calidad para nuestras plantas, nuestras nuestra, nuestro jardín. También vamos a tener la tradicional columna de mujeres, eh, vamos a hablar de la agencia virtual del INTA, que en este contexto adquiere mayor dimensión las cosas que se hacen en ese sentido Y desde INTA hace ya un tiempo Que funciona este mecanismo de comunicación Con la gente Que queremos compartir y reflotar En este contexto También cómo se está dando la cosecha en el sur de Córdoba A partir del contexto del coronavirus También vamos a hablar de frutales Todo esto y mucho más Si nos alcanza el tiempo Así que ya mismo arrancamos con este programa de hoy Escuchamos un poco de música Y ya volvemos
0: La música es otro de los grandes condimentos de Otra Vuelta por el INTA. El primero en llegar hoy es este muchacho de Barcelona que formó una banda llamada Macaco. Junto a la mexicana Lila Downs cantan Semillas.
2: Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada bien hinchada. La bruma de la noche gas por la mañana, la primavera se confunde, el invierno engaña... El calor de enero no abriga nada al alma, olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla, el perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada, exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada, la abeja suicida con miel en las alas. Fábricas de hielo. Paisajes al destierro Cuando la muerte venga a visitarme No habrá tierra Santo del dolor, soy semilla. I'm a sip. soy semilla. Flores que se clavan en floreros. Campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos aprochen cinturones, turbulencias en los cuerpos La duda no existe en su cuaderno de vuelo Insomnio del respeto, el miedo entre sus manos La puesta al sol, ellos la han ganado La manzana no se pudre, estaciones de diez meses Cien grados en diciembre, la piel de la tierra escuete Ácido en el suelo, el aire sabe a fuego cuando la muerte venga a visitarme no habrá tierra
3: Estamos escuchando una vuelta por el INTA. Preguntas, ¿qué? qué ¿Para qué? ¿Para, ¿para, para, 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 ¿para quiénes? Quién una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en, dos, en minutos. dos minutos.
4: ¿Sabías que hoy en día alrededor de 800 millones de personas sufren de malnutrición? Y que más de la mitad de la población mundial ¿Tiene deficiencias en algún micronutriente esencial, como por ejemplo en el hierro? Hola, mi nombre es Iván D'Amico, soy biólogo y tengo una beca del CONICET para realizar mi doctorado en el INDA. En el grupo trigo, en el Instituto de Recursos Biológicos, nosotros estudiamos cómo aportar al mejoramiento en la calidad nutricional del grano. ¿Y por qué en el trigo? Bueno, te cuento que en la actualidad, alrededor del 20% de las calorías diarias que consume cada persona provienen de este cereal. Ahora, ¿te imaginás que productos derivados como el pan, las pastas o incluso las galletitas nos ayuden a llevar una vida más sana? Para eso, nosotros estamos trabajando en desarrollar nuevas variedades que sean más nutritivas y de forma sustentable, y aplicamos las más modernas tecnologías para llegar al objetivo. Entre ellas, utilizamos la edición génica, una herramienta que nos permite realizar cambios dirigidos en el ADN que nos ayuden a entender cómo aumentar la cantidad de micronutrientes en el grano. Con este trabajo, nosotros esperamos que tanto vos como todos los que disfrutamos de unas buenas medialunas a la mañana o de esos sándwiches de jamón y queso que te salvan los mediodías podamos beneficiarnos de los resultados. También esperamos que el consumo de productos provenientes del trigo ayuden a solucionar problemas de malnutrición y que los productores tengan semillas de mejor calidad para trabajar. Este trabajo lo podemos realizar gracias al INTA, una herramienta del Estado Nacional que permite mantener la sustentabilidad de la cadena de trigo a lo largo del tiempo.
3: Preguntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ¿Para ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para quiénes? Qué es? Una acción.
4: Investigar.
3: Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en minutos. dos
1: minutos. Así compartíamos a Iván Damico que nos hablaba sobre la calidad nutricional del trigo en este segmento de INTA que pone en, 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 en la tapa a aquellos investigadores, a aquellas personas que están desarrollando tesis y que están desarrollando muchos casos de investigaciones muy importantes. Medialunas calentitas, hablaba de Iván D'Amico y yo me imagino en todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora en Radio Universidad este, con unos matecitos y algún desayuno en este domingo 10 de mayo. Le damos la bienvenida a Radio FM Horizonte de Villa María de Río Seco que retransmite las, el, una vuelta por el INTA todos los domingos de 11 a 12. Los muchachos este, eh, retransmiten el programa, así que les agradecemos muchísimo a, e, a ellos. a Radio FM Horizonte de Villa de María de Río Seco y a todos, ¿eh? más de 40, entre 40 y 50 frecuencias de toda la provincia retransmiten este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y para nosotros es realmente un orgullo. Eh, cuando arrancábamos el programa eh, hablábamos entre los títulos de que íbamos a compartir eh, algún, alguna cuestión referida al compost. Sobre este tema, eh, qué cosas se deben tener en cuenta, es un tema que por ahí a mucha gente con la que uno habla o que, la que se, con la que se relaciona, eh, por ahí le, le tiene cierto prurito en relación a que puede ser algo, un foco de bichos, de mal olor, de mosquitos y demás, y... Y, y es algo muy común y muy recurrente también en nuestras, en nuestras redes sociales o que nos consultan. Recuerden que nos encuentran en Facebook a través de Una Vuelta por el Inta o en el WhatsApp al 3572528693. Repito, 3572528693. Eh, y bueno, les decía que es, es un tema recurrente en la audiencia, digamos, o, o en las redes sociales y decidimos hacer esta columna, este, este espacio sobre compost, que en donde hoy Alejandro Benítez, de la Agencia de Extensión Rural Córdoba de INTA, nos va a contar qué cosas tener en cuenta y qué y de qué manera nosotros podemos tener un compost eh, sin demasiados sobresaltos.
5: Atento a la situación que estamos viviendo, que pasamos mucho, mucho tiempo encerrados, este, y... Hay muchas consultas de cómo hacer un compost, de cómo aprovechar los residuos orgánicos que generamos en casa para después reutilizarlo ya sea en la, en la producción de plantines florales, en la producción de la huerta o, o también simplemente de cómo reducir la cantidad de residuos que nosotros sacamos diariamente y que llevamos a enterramiento. Para Córdoba, esta medida, la cantidad de residuos orgánicos que, que genera una familia tipo y en peso es eh, casi el 50% de lo que no es orgánico. Entonces, llevándolo a una cuestión de, de kilos, se produce la mitad, una familia produce la mitad de residuos orgánicos que de residuos este, inorgánicos. Esto quiere decir que nos, si nosotros hacemos. Eh, un tratamiento de ese residuo orgánico dentro de la casa y lo reciclamos, estamos sacando la mitad de basura. Siempre cuando cuando la gente quiere arrancar y dice, no, pero yo le tengo miedo, viste, que lo orgánico se pudra, genera olor, yo estoy este, en una casa chiquita, incluso yo vivo en un departamento y ahora que estoy encerrado me voy a poner a hacer esto. Bien hecho, este... Bien hecho, teniendo en cuenta tres factores, no produce olor, no produce mosquitas y se puede convivir muy, muy fácilmente con él. Las tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta son la relación carbono-nitrógeno, que ya vamos a explicar un poquito de qué se trata. Eh, todo esto si nosotros queremos empezar un compost domiciliario, ¿no? La relación carbono-nitrógeno del, del material que nosotros vamos a poner en el compost. La humedad que nosotros le damos y el oxígeno. Son los tres factores que nosotros tenemos que ir regulando para que la descomposición de la materia orgánica se haga eh, con las condiciones que requiere y no intervengan otras bacterias que son las que dan mal olor. ¿Mm? Si nosotros regulamos esos tres componentes, eh, les aseguro chicos que, que podemos tener un, un compost en un departamento y no hay ningún problema. La relación carbono-nitrógeno es la cantidad de nitrógeno, o sea, y, y carbono que nosotros le estamos dando al compost para que las bacterias aeróbicas puedan actuar y descomponerlo. Para hablar así en términos eh, cotidianos y que uno está haciendo el compost que tiene que ser de una forma rápida, ¿no? Porque no, no, uno no tiene todo el día para hacer el compost. Es lo que saca de la cocina, lo mezcla y lo tira en la bonera. Es Tengamos la precaución que si nosotros eh, sacamos restos de cocina, ¿m? todos los restos de la cocina, que no, sin carne y, y, y sin hueso, ¿no? Eh, el resto puede ir todo. Lo mezclamos en volumen, le agregamos dos partes de hoja o, o, de, o de pasto seco. ¿m? Y si no tenemos pasto seco, pues un poquito de cartón o algo. En volumen tiene que ser el doble de, 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 del resto de cocina, porque el resto de cocina tiene mucho nitrógeno. Y le tenemos que compensar material con carbono para que ese equilibrio carbono-nitrógeno sea el ideal. Entonces cada vez que nosotros ponemos resto de cocina en la bónera, lo mezclamos con hojitas secas. ¿Qué proporción? Dos de hojitas secas por una de eh, resto de cocina en volumen. El otro factor que tenemos que tener en cuenta para que no se nos pudre el compost y nos dé mal olor es eh, la humedad. El compost tiene que tener, va a sonar medio <risa> medio este como que le, uno le quiere esquivar al bulto y, y dice, bueno, ¿cuánta humedad tiene que tener? Y ni mucha ni poca. Pero bueno, es así, ni mucha ni poca. No tiene que escurrir el agua por abajo y no tiene que faltarle. Por ahí nosotros podemos meter la mano en el compost sacar un poco de compost y apretarla en el puño y apretarla si gotea una gotita cada tanto está bien si cae un chorrito continuo tiene de más y si no cae ni una gota tiene de menos y el último punto de los tres que dijimos que tener en cuenta para no sufrir este con una bonera dentro de la casa y evitar las mosquitas y el mal olor es eh, la oxigenación del, del del compost o sea tengamos en cuenta que la descomposición la generan bacterias orgánicas. Entonces, al, al ser orgánica necesitan oxígeno. Entonces nosotros cada tres o cuatro días le tenemos que dar una vueltita como para que se oxigene. Y también, esto es un consejo que damos normalmente, es incorporarle palitos, material estructurante, le decimos material, que impida que la mezcla se, se compacte. Una mezcla compacta, por ejemplo, si nosotros tiramos resto de... de cuando cortas el pasto que está verde y lo tirás, eso después se apelmaza, elimina todo el oxígeno y elimina las bacterias eh, aeróbicas, aparecen las bacterias anaeróbicas y empieza a tirar mal olor. Lo mismo cuando tiene humedad de más. No están las bacterias orgánicas, trabajan las anaeróbicas, produce olor, vienen las mosquitas. Y como último consejo, arriba una capa muy finita, se le puede poner de restos de, de hojitas secas tenerlo siempre con hojitas secas arriba que uno cuando tira el resto de la cocina las corre eso es para que no haya paranoia la mosquita no nos moleste tanto de esa forma si hacemos la cosa así podemos tener un abono a este dentro, de la casa recuerden que todo esto que estamos diciendo pueden buscarlo en la página del, del facebook del Pro Huerta Córdoba ponen eh, manual para el para el compostaje domiciliar
1: Así pasaba Alejandro Benítez, eh, refiriéndose a este, bueno, que está muy bueno, ¿no? El manual para el compostaje domiciliario, lo pueden buscar así en internet y van a encontrar. Tres factores importantes a la hora de tener o de pensar hacer un compost. Eh, en la misma cocina ponemos un tupper, algo, un recipiente en donde poder poner restos de cocina sin carne y sin hueso, todo lo que es el resto de fruta, eh, verduras y demás. Eh, ...y a eso lo tiramos en el compost... Eh, ...con dos partes de hoja o pasto seco... ...que lo mezclemos... ...la humedad, ni tan tan, ni muy muy... ...o sea que la, la, mojarlo y que no llegue a escurrir... ...mantenerlo húmedo... ...y darle oxigenación, darlo vuelta... ...cada 3-4 días... ...moverlo e incorporarle algunos palitos... ...o algún material que evite que se compacte... ...algunas de las cuestiones a tener en cuenta... A la hora de pensar un compost que, eh, como decía bien Alejandro, eh, reduce en gran medida lo que uno termina desechando. Ni que hablar si a eso le sumamos que uno puede en su casa reciclar eh, y reciclar lo seco. Y realmente es impresionante cómo eh, baja el nivel de volumen de basura, eh, vaya problemas para las grandes ciudades si lo es, eh, que nosotros eh, tiramos, digamos, que, que sacamos a la calle y que, por ejemplo, en las grandes ciudades eh, y en muchas localidades pequeñas, fomentan, la, eh, digamos, eh, son un gran problema eh, para, para las comunas y municipios. Eh, así escuchábamos entonces, este primer bloque de Una Vuelta por el INTA, vamos a escuchar un poquito de, de música y cuando volvamos vamos a hablar de la agencia virtual de INTA.
0: En una época junto a Tito Lo Sabio formaba Man Ray, y luego se lanzó definitivamente como solista hasta vivió unos años en el norte cordobés. Ella es Hilda Lizarazu que aparece con Amapola. Hay un, cisne en un,
3: sapo, en un escarabajo, que vuela hacia mí. que danza en el fondo de un pozo sin fin yo te puedo ver mueve tus manos
0: damos una, una vuelta, vuelta más la séptima una vuelta por el INTA
1: bueno, en tiempos de coronavirus en tiempos en donde eh, estamos adaptándonos a vivir con distanciamiento social con cuarentena y demás eh, nos parecía muy importante traer a colación eh, de qué se trata la agencia virtual de INTA, que es un canal de comunicación que ya tiene un tiempo en la institución y que en este contexto resulta vital eh, y es una muy buena manera de tener, digamos, eh, de, de establecer un contacto y un vínculo entre la institución y la sociedad. Pablo Mazzini nos va a contar un poco de qué se trata Agencia Virtual de INTA.
6: Agencia Virtual es una nueva estrategia que el INTA creó para estar más cerca de su público. Se trata de una herramienta de comunicación innovadora que desde las nuevas tecnologías como es una aplicación, Permite una actualización de las formas de consulta e intercambio entre los técnicos del INTA y los usuarios del sistema de extensión. Esto no reemplaza a las formas clásicas de consulta personal o presencia en charlas y capacitaciones de todo tipo, sino que las potencia. De este modo, un usuario puede consultar dudas productivas, consultas sobre variedades, fechas, tecnología de siembra, manejo de ganado, producción urbana, agroecología, la fecha de un determinado evento o todos los temas productivos que normalmente llegan a cualquier agencia de extensión del país. ¿Y cómo opera esta modalidad? El usuario debe en primer lugar bajar en un celular con sistema operativo Android la aplicación gratuita, buscándola como agencia virtual INTA. La primera vez que ingrese va a tener que registrar sus datos personales, ya sea en forma directa sobre los campos que ofrece la aplicación o tomando los datos directamente de Facebook, como es común en este tipo de aplicaciones. Estos datos son muy importantes porque el productor los carga una sola vez, pero definen el perfil de la persona que hace la consulta y de este modo permiten adecuar mejor la respuesta. Una vez que carga la aplicación, una vez que ingresa después al icono en su teléfono, se va a desplegar un menú de tres campos. Esos campos son enviar la consulta, que ya les comento de qué se trata. El segundo campo es mis consultas, para chequear respuestas a consultas anteriores que puede haber hecho el productor. Y por último, mi perfil, para mantener actualizados sus datos personales de contacto. Cuando uno inicia una consulta, tiene que entrar por enviar consulta y llena tres espacios. El primero, definiendo el gran tema de la consulta, si se trata de agricultura, de ganadería, de producción urbana, o cuál es el gran tema que define la consulta. En el segundo espacio, lo que pregunta el sistema es la ubicación desde donde se hace esa, esa consulta. Y esto es importante porque el primer contactado va a ser la agencia más cercana al lugar. Entonces, cuando entre allí, le va a ofrecer dos opciones. Elegir como lugar la actual ubicación del teléfono o señalar la ciudad más cercana al sitio productivo. Por ejemplo, un productor que esté en Córdoba, pero tiene un campo en Buenos Aires y quiere hacer una consulta sobre ese campo, elegirá poner ahí Ciudad de Buenos Aires. Entonces eso redirige la consulta a la agencia más cercana. En el tercer espacio, el productor escribe la consulta tratando de ser lo más específico posible y con una capacidad de escribir hasta mil caracteres, lo cual es suficiente para hacer una muy buena pregunta. Por último, la aplicación le permite también sacar fotos o subir fotos que ya tenga archivadas y que le faciliten al técnico una mejor interpretación de la consulta. Con eso el productor ya terminó la consulta, simplemente pone enviar y la aplicación le va a devolver un número de consulta para identificarla. Lo esperable es que en 48 horas hábiles un técnico de INTA ya se habrá contactado con usted, con lo cual en el icono de agencia virtual va a aparecer una señal de aviso de que usted ya tiene la respuesta. Simplemente tiene que volver a ingresar al icono de agencia virtual. Y en el área de mis consultas se va a encontrar con la respuesta identificada con el mismo número que le había ofrecido el sistema. En este primer contacto se puede resolver la pregunta o continuar repreguntando o hacer intercambios de teléfonos o de WhatsApp o de lograr a través de este primer contacto una mejor eh, dinámica de comunicación con un técnico que probablemente el productor no conocía. La aplicación, esto es muy importante, también funciona cuando el teléfono no tiene señal. Vale decir que si el productor está en el campo sin señal, hace la consulta, la graba y el teléfono automáticamente lo va a enviar cuando el teléfono recupere señal. ¿Y ¿Qué importancia tiene esta aplicación en el actual contexto? Acá tendremos que aclarar que el INTA desarrolló esta alternativa hace tiempo básicamente porque permite acortar las distancias entre los productores y los sitios de consulta, como son las agencias, las experimentales o cualquier unidad. Y también permite redirigir la consulta a un especialista, que puede no ser el técnico que yo tengo en la agencia más próxima, o por el contrario, garantizar la interpretación con una referencia local, ya que, como dijimos, la consulta va a entrar a la agencia más cercana al lugar donde se emite la consulta. Entonces, ahora, con este actual contexto de prevención de contagio de coronavirus, esta herramienta se transforma en algo fundamental, porque permite continuar con la tarea de extensión cuidando a las personas. El INTA no para, pero te facilita una consulta segura.
1: Así escuchábamos a Pablo Massini, que nos contaba de qué se trataba esta agencia virtual, que, que de la cual ya hemos hablado en este programa y de la cual... Hemos, eh, eh, En su oportunidad, cuando la lanzaron, me acuerdo que hicimos varias notas al respecto, pero bueno, nos parecía muy importante en este contexto porque es una manera más de vincularnos, INTA tiene una gran presencia territorial en todo el país. Y esto viene a complementar eh, en extensión digamos las capacidades o las, las cuestiones que INTA ofrece en relación al contacto con, sus, eh, con, con su sociedad, con los productores, con la gente que se vincula con la institución. Así que, eh, bueno, nos parece importante a, a reflotar este tema de la agencia virtual en este contexto. Eh, hace un par de domingos, eh, hace dos, empezamos a eh, desarrollar eh, con Fátima Varela, compañía de la Agencia de Extensión Rural Córdoba eh, una columna sobre frutales en aquel momento, me recuerdo que a, la primera fue sobre bueno, qué cuestiones tiene que tener uno en cuenta a la hora de elegir un frutal eh, ya sea para armar una huerta para mm, producir a pequeña escala, en el ámbito de lo familiar y en este caso eh, Fátima nos acercó ...la segunda entrega de esta columna... ...que tiene que ver con los injertos...
7: Un árbol frutal puede ser hecho de semilla... ...o comprado... O, eh, ...y puede ser injertado... Eh, ...cuando hablamos de injertado... Eh, ...tenemos que saber... ...que esa planta tiene eh, dos partes... ...una parte que es la copa... ¿sí? ...que tiene todas las ramas primarias... ...ramas secundarias... ...yemas que van a dar flores y frutos y tiene el pie que es el tronco y la raíz que tiene unas características que hacen al anclaje a la resistencia a enfermedades en el suelo mientras que la copa uno lo que busca es que sean variedades que nos gustan, eh, que, se, que no se enfermen, que no se embichen que, que, den, eh, que den mucha cantidad entonces bueno por ahí nosotros decimos que tenemos en casa una planta hecha de semillas y eh, para ayudarlo a dar los frutos que nosotros queremos buscar está bueno injertarla eh, el injerto normalmente se suele hacer es una técnica en el cual yo busco un árbol que, es, que identifico que está dando buena fruta fruta sana en, de manera temprana le pido una, unos gajitos que tienen yemas yemas de un año y lo guardo porque esto se hace normalmente cuando el árbol, cuando el árbol de eh, mi pie, mi plantita que yo hice de semillo, de estaca, está con hojas. Normalmente se hace en febrero-marzo o en noviembre-diciembre. Yo voy y busco eh, a, a, a mi vecino que sé que tiene un durazno que da muy sano o una manzana muy buena. Le pido unas yemitas en esos momentos o las puedo pedir y guardarlas envueltas en un papel húmedo, tela arpillera, húmedo, durante un tiempo hasta que preparo mi zona de injerto. Eh, normalmente, esta técnica es una eh, técnica que nos permite adelantar la producción o elegir variedades más adecuadas a la, a la, al lugar y a los gustos nuestros. Eh, es importante acá eh, saber que el injerto son como partes independientes yo si injerto eh, supónganse normalmente se usa como pie o como como eh, semilla para toda la familia de los eh, carosos, el duraznito de las sierras el, dura, el cuaresmillo ese normalmente se siembra en mayo y sobre esa planta que va a crecer yo en febrero al año puedo injertar ciruelo, o damasco, o guindo, o durazno, o eh, cerezos, eh, siempre que sean de la misma familia botánica. Y eso no significa que va a, a perder como su individualidad genética, o sea, va a mantener las mismas características del árbol donde fue cortada esa yema. Lo mismo pasa con los citrus por ahí eh, muchas veces uno dice voy a hacer injertar, lo, lo más aconsejable en métodos caseros es que si yo tengo un limón injertar yemas de un limón, si tengo una semilla, una planta de semillas de naranja injertar yemas de semillas de naranja eh, porque para que prenda mejor el injerto. En los árboles de hoja caduca en los injertos se hacen en los meses de febrero o marzo y esa yema queda injertada sin brotar hasta la primavera. Este injerto se llama a ojo dormido. El injerto de yema es uno de los menos cruentos para la planta eh, con mucha posibilidad de prendimiento y es importante tener una buena navajita, eh, tener una vara portayemas ya seleccionada, tener una, una planta hecha de semillas eh, con los, el lugar para injertar despejada eh, eh, de nudos para poder hacer un buen corte, bien hidratada, bien abonada. Así que, bueno, es eh, una alternativa para eh, poder decidir qué árbol frutal tengo y si no, saber que si voy a comprar un árbol frutal, eh, qué característica tiene eh, la copa. Principalmente qué características tiene la raíz en cuanto a sanidad de enfermedad y resistencia a negamiento o, en, o resistencia a nematodes, ese sistema radicular de esa planta.
1: Así escuchamos a Fátima Varela eh, que nos daba esta serie de tips relacionada a, la, a los frutales y al, a la técnica del injerto, ¿no? que lo que busca es eh, utilizar un pie para que esté adaptado a la zona, a la tierra, a la zona de, del lugar con una, con una copa, por decirlo de alguna manera que eh, sea en ese sentido algo eh, productivo que, que dé más cantidad o que sea una variedad que a nosotros eh, nos interese eh, vamos a continuar con Una Vuelta por el INTA eh, les recordamos, nos pueden encontrar en Facebook como Una Vuelta por el INTA o si no en Whatsapp 357-252-8693. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más eh, en este domingo de mayo.
0: Le abrimos la puerta a la música internacional. Ellos son los Tear 4 Fears. Y a propósito, un dato curioso. Uno de sus integrantes, Roland Orzabal, tiene un abuelo argentino. Tear 4 Fears llega con Sembrando las Semillas del Amor.
3: Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad.
8: Hola, mi nombre es Ana Ramos, vivo en Villanueva, en la zona rural de Villanueva, pegadito a Villa María. Me dedico a la agricultura familiar, a la producción hortícola agroecológica, a la producción de plantines, de todo tipo, de huerta, de flores, de aromáticas, suculentas, todo lo que se pueda hacer en un vivero y producir eh, de semilla, de esqueje, de, todo, de, de todas esas formas, eh, lo hacemos aquí en casa. Siempre estuve en contacto con la actividad hortícola desde mi infancia, hacíamos huerta. En el colegio también tuvimos microemprendimiento, huerta orgánica. Seguí el terciario estudiando técnica agropecuaria y hice mi tesis referida a la producción hortícola, bajo cubierta, cielo abierto. Y bueno, en todo el camino fui conociendo grandes maestros, grandes maestras y gente que me impulsó y me alentó a seguir en, en esta actividad. Soy casada, tengo dos hijos eh, y produzco en el mismo establecimiento donde vivimos, eh, es donde trabajo, trabajo en casa. Me encanta, me encanta porque no pierdo el contacto con mis hijos, eh, con mis responsabilidades en la casa, aunque me gusta más estar afuera, sinceramente, produciendo, eh, perdida entre las plantas, Realmente lo disfruto mucho. Hace poco más de un año eh, tuvimos la oportunidad de participar en la Feria Franca de Villa María y ahí eh, comenzamos a tener contacto directo con el, con el consumidor eh, y descubrimos que a ellos les encantaba nuestro trabajo. Ellos le fueron dando más valor cada día, nos fueron impulsando a a seguir trabajando de esta manera, a mejorar, a capacitarnos y, y bueno, día a día en estos momentos por el, todo el asunto del COVID-19 y esta pandemia mundial, también se vio afectado el, el tema de la Feria Franca. Pero gracias a la feria hem, hemos conocido clientes que ahora nos se llegan al establecimiento y, y le podemos brindar los productos directamente a, aquí en, en nuestro en nuestra casa las redes sociales eh, son una herramienta muy valiosa que usan sobre todo en estos tiempos para llegar a más personas para publicitar nuestra actividad y Gracias a eso la gente se puede llegar al establecimiento, les abrimos las puertas, los dejamos explorar en la huerta, cosechar, lo que ellos quieran, eh, les asesoramos, les explicamos todo lo que ellos quieren saber y, y así se nos pasan los días en contacto con, con gente linda que valora y, y aprecia nuestra, nuestra actividad. Entonces, eso nos, nos pone y me pone especialmente muy feliz. Es lo que me hace sentir eh, satisfecha y, y valiosa como mujer y como emprendedora. Aliento a, a todas las mujeres que sigan su instinto, que sigan sus pasiones, que siempre va a haber personas dispuestas a colaborar, asesorar, a tender una mano, que aprovechen las redes sociales también, porque eso abre muchas puertas y que no se pongan límites eh, porque todo se puede y con trabajo, con esfuerzo y con mucha pasión, eh, pueden llegar muy lejos. Confieso que me cuesta hablar en primera persona o como una sola persona porque somos un equipo de trabajo aquí con mi marido, con mis hijos que también participan, la familia. Me costó un poco eh, separar todo eso de, de mi papel como mujer. Pero me encantó participar. Un beso para todos.
3: Mujeres que decimos lo nuestro El espacio del INTA para conocer los aportes las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad
1: Le agradecemos a Ana Ramos productora hortícola de Villa Madrid que tenía la predisposición y la calidez con la que que eh, fue entrevistada digamos, por nuestra compañera Silvina Odeto Que está a cargo de esta sección que ya viene desde hace un tiempo en este programa Que se llama Mujeres que decimos lo nuestro este, La verdad que nos pone muy contentos cuando la gente eh, demuestra este tipo de cariño Y, y no, es para, no es para menos, así que le mandamos un abrazo muy grande eh, hace un par de programas, hace dos, dos programas atrás, empezamos a, eh, con esta idea que, que surgió hablando con, conversando con Néstor, que esperamos tenerlo la semana que viene, eh, esto de pensar algún segmento para aquellos que están en alguna situación de aislamiento, de cuarentena en espacios chicos, en departamentos, en las ciudades. Y en esta ocasión, Guillermo Aguirre, quien nos está haciendo la colaboración con esta columna de La Huerta en Espacios Reducidos, nos trae eh, el capítulo de siembra. Lo escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Una Vuelta por el INTA? Un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema que hoy vamos a desarrollar, y así brevemente, aunque es un tema muy, pero muy importante, es la siembra. No hay nada más lindo que nos guste a todo el mundo sembrar. Existen dos formas de iniciar un cultivo, lo que se denomina la siembra directa y la siembra de almácigo con posterior trasplante. La siembra directa consiste en colocar las plantas en un lugar donde permanecerán hasta la cosecha. Esta técnica se utiliza para sembrar semillas grandes, ejemplos, zapallo, zapallito, melón, o especies a veces que no se adaptan al trasplante, puede ser una espinaca o un perejil, ¿no? zanahoria misma, en cambio cuando sembramos semillas pequeñas como por ejemplo en la época de la primavera, verano, berenjena, pimientos, en esta época puede ser coliflor, puede ser la, la cebolla, el pollo, primero que debemos hacer eh, la siembra de dos plantines, de los plantines en un almacigo y luego una vez crecidos, se trasplantan a su lugar definitivo. Bueno, sin importar la técnica de cultivo que se emplee, siempre hay que llegar después de sembrar. ¿Mm? Otra cosa que también se considera que es de, de suma importancia son las claves para que la siembra sea exitosa. Se debe tener en cuenta dos factores fundamentales, la profundidad y la densidad de la siembra. La profundidad de siembra se calcula a partir de las dimensiones de la semilla y es de dos a tres veces su tamaño. Por su parte, la densidad de siembra, ¿a qué es lo que alude? A la cantidad de semillas que se ubican en la en una superficie productiva según la extensión que tenga. Sobre todo al producir en, en contenedores, ¿no es cierto? Si se colocan muchas semillas en un espacio así chiquito, las plantas no podrán desarrollarse bien y será muchas veces necesario hacer un raleo del excedente. O sea, raleo y sacar las plantas que están de más. Por ejemplo, para semillas de lechuga, la densidad de siembra es de 60 plantas por cajón. Ahora bien, ¿cómo las contamos? porque en un gramo puede entrar a veces hasta 700 semillas. Ahora bien, hay una medida que se den, eh, denomina la pizca de sal. Cada pizca de sal, imagínese usted que está cocinando, contendrá entre 20 y 30 semillas, y eso nos permitirá seleccionar la cantidad adecuada, que en este caso será de 2 a 3 pizcas por cajón. Hay diferentes tipos eh, almacenados, cajones, vaso de plástico, bandeja de cultivo, hasta macetas de papel, este a veces hay que evitar usar los maples de huevo, porque tienen poquito volumen de tierra. ¿no? En caso de los cajones, bueno, hay que preparar un buen cajón de madera, se perfora su base para el drenaje, y bueno, se reviste el interior con polietileno, y luego se coloca una fina capa de piedra, el substrato que hablamos la semana anterior, hasta el borde superior del embase, se, del envase, perdón, se siembra y se riega. Si es un cajón de pescado es importante lavarlo y dejarlo bien limpio y secado al sol durante varios días. Esto eh, no requiere ser eh, revestidos con polietileno. Eh, para lograr una siembra pareja, más aún cuando sembramos semillas diminutas, se conviene o convendría, perdón, para hablar más correctamente, mezclarlo con un poco de arena o de aserrín en un vaso. Eso facilitará su dispersión y se lo ve bastante bien eh, debido al contraste que existe entre la arena y la tierra y eso le permitirá visualizar si la siembra es homogénea. Se puede usar también vasos de plásticos, que es una manera bastante sencilla de poder hacer bandejas de cultivo, que se llaman así, que son también denominados spittling, y también las macetas de papel. Eso, ¿sabía usted que se puede usar? macetas de papel es una opción creativa que nos permite a veces reciclar y realizar nuestros almácigos y para su armado solo se necesita qué cosa un cilindro de cartón o de plástico y papel de diario y también puede aprovecharse los tubos de papel higiénico o caños plásticos de agua en realidad lo que pretendemos es que usted haga una siembra exitosa y si es una siembra directa directamente en el suelo hay que hacer un surquito no muy profundo y sembrar muchas veces este, con cuidado a la profundidad adecuada y a la distancia adecuada. La siembra es muy importante porque nos permite planificar y la planificación es la base del éxito de una huerta.
1: La planificación es la base del éxito de una huerta, decía Guillermo Aguirre, eh, que gentilmente nos entregaba esta columna sobre la siembra, recuerden, ¿eh? cuando vayan a sembrar no hagan como yo, ¿eh? no, es solamente eh, dos o tres veces enterrar la semilla, eh, dos o tres veces su tamaño, así que apenas las semillas eh, de hoja en general son pequeñas, en esta época en general lo que se puede plantar es mucha hoja, rúcula, eh, lechuga, bueno... Eh, no las entierren mucho porque si no, no sale eh, dos o tres veces el propio tamaño de las semillas eh, vamos a ir cerrando este bloque en Una Vuelta por el INTA y ya entramos en la recta final del programa
0: Una Vuelta por el INTA séptima temporada
1: con las manos en la tierra
0: Una Vuelta por el INTA
1: en este bloque, último bloque de una vuelta por el INTA de este domingo 10 de mayo, eh, vamos a, eh, a compartir una, un testimonio de un productor del sur de Córdoba eh, que nos cuenta un poco cómo se está, es época de cosecha. Todavía, eh, no, el testimonio de este, de este productor, eh, realizado por nuestro compañero Jorge Alegre, al quien le mandamos un abrazo grande, eh, nos cuenta un poco cómo se está dando y cómo viene eh, llevándose adelante la cosecha eh, en el sur de la provincia de Córdoba en el contexto del coronavirus. Eh,
10: lo estamos manejando con suma precaución, con mucha cautela, siguiendo las... Eh, ...todos la, la, los protocolos y eh, por ahí lo que sucede en la práctica es que... ...la cantidad de camiones que hay en, en, los, en los pueblos y, y que llegan a los campos... ...donde se está cosechando son menos a los, a los habituales y sin las charlas... ...de camionero, contratista, asesor, productor como eran habituales... ...en todas estas épocas de cosecha, o sea que, que realmente... Eh, eso ha cambiado y, y en realidad es algo que, que es un poco, digamos que sale un poco de lo que es eh, típico de la, de la época de cosecha, donde se comparten un montón de charlas y, y vivencias, pero bueno, eso eh, pasará y, y será momento de en alguna otra campaña que vuelva a ser eh, más lo habitual. ¿no? Eh, dado todos estos factores, una gran parte de lo que se está cosechando se está embolsando, se está reteniendo un campo de productor. La verdad que la soja sortió esa falta de lluvias que hubo, que fue muy importante, un corte muy grande en el periodo de noviembre y hasta el 20 de diciembre. En ese periodo las hojas de primera ya estaban en estado reproductivo, estaban en, en R1, R2, y, y bueno, eh, digamos en el periodo como sabemos que digamos la soja tiene tiempo después de esa, de esos estadios reproductivos de, de recomponer un poco la, lo que es toda la parte de, de reproductiva en cuanto a la carga y a la cantidad de granos que puede que puede hacer por planta entonces todas esas lluvias de fin de año de enero, luego hubo un corte nuevamente eh, en febrero y volvió a recargarse el suelo en exceso en algunos casos ya más sobre fines de febrero, o sea que Hubo como dos cortes importantes de lluvias pero eh, como no incidieron en los periodos reproductivos claves, la soja logró hacer eh, realmente eh, una producción importante, porque acá en la zona estamos hablando de, en, en general, entre 4.200 y 4.800 kilos por hectárea, están casi todos los lotes que se están trillando en este momento. En los suelos un poco más de loma y que son típicamente suelos de lomas y arenosos, ...están más cerca de los 4.000 kilos... ...y en los suelos más planos... ...que tienen eh, incidencia de napa... O, ...o lotes de más productividad... ...están más cerca de los cinco 5.000 kilos... ...así que... Eh, ...la verdad que la producción en, por hectárea... ...en soja va a ser... Eh, eh, ...interesante... ...ni hablar de los cultivos de segunda... ...que ya... Eh, ...sortearon con más facilidad todavía... ...el periodo de estrés porque... Eh, ...le coincidió aún mejor con la parte reproductiva y hay sojas de segunda que en general van a estar promediando los 3.300 a 3.600 kilos, si bien no se ha trillado ninguna, pero es lo que estamos estimando. Así que en soja la verdad que el resultado tanto de primera como de segunda para la zona eh, va, a ser, eh, va a ser muy importante en kilos y
1: Así escuchábamos a Daniel Bush, que nos contaba acerca de cómo venían llevando la cosecha en el sur de Córdoba, ahí en la zona de Canals, momentos finales de esta vuelta por el INTA del día de hoy, domingo 10 de mayo, estuvo en los controles el señor Mariano Britos, a quien le agradecemos como siempre, eh, por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, trabajaron Silvino Deto, Jorge Alegre, Andrés del Pino, Mauro Bianco, Fabricio Taparello, Néstor Noriega y quien les habla, Lucas Viale, para poner en el aire y para producir todos estos contenidos y para acercar el INTA a la sociedad. Así que nos encontramos la semana que viene en otra Vuelta por el INTA. Hasta pronto.
0: Hasta aquí, una Vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.